0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Dessus Dessous ». Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la cravate. Avez-vous remarqué que la cravate est de moins en moins présente dans les entreprises Regardez bien autour de vous et vous découvrez que désormais même certains patrons ont décidé de ne plus mettre de cravate, y compris sur les photos d'entreprise. Impensable, il y a encore quelques années La cravate, cet accessoire qui semblait indissociable du costume de travail et du costume de cérémonie, serait-elle vouée à disparaître Pouvons-nous imaginer notre société sans cravate Ou s'agit-il d'un simple effet de mode Pour le savoir, je vous propose de faire un saut dans le temps pour découvrir l'histoire de cette petite étoffe de tissu. Pouvons-nous affirmer que la cravate remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Chine, quand les soldats de l'empereur Qin Shi Huangdi portaient un nœud en soie autour du cou Ou, faut-il l'attribuer, aux légionnaires romains qui portaient également le focalium, une écharpe de laine pour se protéger du froid Parfois, il est très complexe de dater l'origine de certains accessoires vestimentaires, tout simplement parce que les témoignages à travers les représentations peintes, dessinées ou sculptées, ne sont pas toujours aussi fidèles à la réalité. Entre l'intention d'un artiste ancré dans une époque donnée et la réalité, il y a parfois de grosses différences. Ainsi, les vêtements souvent ternes des gens du peuple au Moyen-Âge contrastent souvent avec l'apparat riche en couleurs des nobles de l'époque dans les œuvres picturales. Or, aujourd'hui, nous savons grâce aux registres de commandes et de facturation des commerçants médiévaux que tout le monde portait des vêtements colorés à cette époque. La différence de couleur dans l'œuvre vient avant tout souligner la différence de statut social. Par conséquent, faut-il attribuer l'origine de la cravate aux étoffes que les soldats chinois ou romains portaient autour du cou La question demeure car nous n'avons pas assez d'informations pour l'affirmer. Ce que nous pouvons affirmer c'est qu'au XVIe siècle, l'habit masculin en France se compose entre autres d'une chemise près du corps avec un col droit orné d'une fraise. Celle-ci nécessite entre 1 et 17 mètres de lin ou de baptiste replié pour donner son aspect plissé. Au début du XVIIe siècle, les fraises encombrantes et lourdes font place à de larges collées ornés de dentelles fines qui s'évasent sous le menton, tels des plateaux. A leur tour, ces larges cols seront remplacés par des tours de cou de mousseline. Quand apparaît donc la cravate La cravate serait arrivée au XVIIe siècle avec l'uniforme d'un régiment de hussards croates créé sous Louis XIII. Le terme cravate tiendrait d'ailleurs son origine à la déformation du nom croate. On nouait cet accessoire de lin ou de coton, orné de dentelle, autour du cou en laissant retomber deux pans. Au XVIIe siècle, le lanceur de mode, l'influenceur, c'est le roi. Et le roi, c'est Louis XIV. Alors, quand la cravate s'introduit dans la garde-robe royale, c'est toute la cour qui adopte ensuite l'accessoire. Louis XIV créera même le métier de cravatier. Et l'histoire de la cravate ne fait que commencer, car elle va connaître de nombreuses transformations au gré des événements historiques. Ainsi, il est raconté que lors de la bataille des Flandres, un matin, les officiers français s'étaient habillés à la hâte, nouant d'un simple nœud la cravate autour du cou, en passant un des pans dans une boutonnière. Il n'en fallait pas plus pour lancer la mode de la cravate dite à la Steinkerk, du nom du lieu de la bataille. Au XVIIIe siècle, elle est remplacée par la cravate dite « stock », qui est agrémentée d'un ruban noir et qui vient également attacher les cheveux vers l'arrière. Et alors que la Révolution met fin à la royauté, la cravate, accessoire pourtant hautement symbolique, demeure dans l'habit du citoyen. Elle est même portée à la gara du nom d'un comédien qui la portait très bouffante. C'est au XXe siècle, et plus précisément en 1924, que la cravate prend la forme définitive que nous lui connaissons. Langdord, un cravatier de New York, a l'idée de couper l'étoffe en diagonale et d'assembler les trois parties de la cravate, la face avant, la face arrière et le tissu central qui apporte épaisseur et tenue. À partir de cette date, la cravate ne changera plus de forme. Jusque dans les années 60, la cravate est aussi un accessoire de luxe. Elle peut être en soi et se nouer de différentes façons. Il existerait plus d'une centaine de variantes pour nouer sa cravate. À cette époque, elle est bien entendu indissociable du costume masculin et souvent le signe d'une distinction sociale. Le patron, le médecin, le pharmacien sous sa blouse portent la cravate. Cependant, elle fait aussi partie de l'uniforme scolaire pour les garçons qui la portent parfois dès le primaire. Comme tous les accessoires, la cravate suit les modes. Elle prend des proportions énormes dans les années 70 avec l'école dite « belle à tarte » ou au contraire est fine à l'extrême dans les années 80 avec la mode punk. Elle existe dans de nombreuses matières, soie, satin, tricot et même en cuir. Et les motifs sont très variés. À poids, rayé, de couleur rose, avec des personnages de BD, bref, on ne s'interdit rien. Et comme bien souvent, ce qui appartient au vestiaire masculin, la cravate est vite récupérée par les femmes pour une tenue working girl dans les années 90. Aujourd'hui, la largeur de la cravate varie entre 4 et 9,5 cm. Si elle reste un élément important de la tenue réglementaire de certaines professions, elle semble petit à petit se détacher du symbole conformiste qu'on lui attribuait au XXe siècle. Et n'oublions pas que la cravate n'est rien d'autre qu'un accessoire purement esthétique. Elle cache les boutons de chemise avant tout, et c'est tout. Et aujourd'hui, la mode est au col ouvert. La mode peut donc s'en accaparer, tout comme la délaisser, pour mieux la réinventer. Notre épisode sur la cravate prend fin. J'espère que vous avez apprécié son histoire et vous donne rendez-vous au prochain numéro. À très bientôt